0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich finde halt, hier wird einem und vor allem uns Azubis auch die Möglichkeit gegeben, in Projekten zu arbeiten, sich aktiv in Projekte zu involvieren, Dinge anzustoßen, umzusetzen und dann auch wirklich irgendwie gemeinsam was zu schaffen. Und ich finde, allein das gibt einem irgendwie schon so viel Mut und gibt einem auch wirklich viel mit. Hallo und herzlich willkommen zu
1: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Heute mit einer Sonderfolge mit einem Blick hinter die Kulissen. Ich bin Katharina Michael und ich arbeite bei der Verlagsgruppe Random House. Bei uns in der Verlagsgruppe Random House in München sind 47 Verlage gebündelt unter einem Dach mit über 800 Mitarbeitern in diversen Fachabteilungen. Kurz gesagt, wir sind ein großes Haus und kaum einer kennt dieses große Haus so gut wie unsere Auszubildenden. Deshalb freue ich mich besonders, dass heute zwei von Ihnen, Jana Anham und Till Stender, zu Gast sind, um euch ein bisschen was aus ihrem Alltag zu erzählen. Hallo Jana, hallo Till. Hallo. Hallo. Ihr seid, wie angekündigt, keine Autoren, zumindest noch nicht, sondern befindet euch bei der Verlagsgruppe Random House in der Ausbildung zur Medienkauffrau bzw. zum Medienkaufmann. Bitte stellt euch doch einmal kurz selber vor.
0: Ich bin Jana, ich bin 23 Jahre alt, ich bin jetzt seit April bei der Ausbildung dabei und bin gerade in der Personalabteilung, in meiner zweiten Abteilung.
2: Ich bin Till, ich bin 26, ich bin seit September 2017 dabei, also schon ein bisschen länger. Ich bin gerade im DMD, im Digital Marketplace Development.
1: Wie seid ihr darauf gekommen,
0: euch hier für eine Ausbildung zu bewerben? Das war eigentlich ein etwas längerer Prozess, also ich habe vorher vier Jahre lang studiert und habe dann mein Studium nach vier Jahren endlich entschieden, dann abzubrechen, beziehungsweise habe es dann abgebrochen und habe mir dann überlegt, okay, was gibt es für Alternativen? Ich habe im Medienbereich studiert und wollte aber gerne auch im Medienbereich bleiben und habe dann recherchiert im Internet, habe mich umgehört, was gibt es so für andere Dinge, für Ausbildungsberufe und bin dann eben auf die Ausbildung zur Medienkauffrau gestoßen und dadurch dann auf Random House. Und so bin ich dann dazu gekommen und habe mich beworben und dann hat es auch geklappt.
2: Ja, tatsächlich war das bei mir relativ ähnlich. Also ich habe auch recht lange studiert. Das hat mir aber irgendwie nie wirklich gefallen, aber ich habe nie den Absprung geschafft und ich wusste auch nicht, was ich alternativ machen wollen würde. Dann hatte ich tatsächlich im Rahmen meines Studiums ein Praktikum in einem ganz, ganz mini kleinen Verlag, da wo ich studiert habe. Das war super schön. Und dann habe ich halt wirklich gemerkt, okay, das möchte ich einfach machen. Mir hat einfach quasi jeder Aspekt, den ich da irgendwie bearbeitet habe, hat mir Spaß gemacht und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich ich brech die ich brech das Studium ab. Ich also ähnlich wie bei Jana, ich habe dann auch irgendwann einfach gedacht, ich ich pack das nicht mehr und ähm, habe mich dann beworben und da München eben auch ein Standort ist, der ziemlich viele Verlage hat, habe ich mich halt hauptsächlich auch in München beworben. Dann wurde ich halt auch, wie gesagt, hier einfach genommen und dann hat's geklappt, also das war ähnlich wie bei Jana.
0: Ja, ja, ich habe mich tatsächlich auch nur in München beworben dann ja, für die Ausbildung, weil Ich auch. Ich glaube, sonst gibt es das nur noch am Standort in Hamburg. Ja aber auch nicht viel. Köln gibt es auch noch. Köln, ja, aber München ist eigentlich schon so die Verlagshauptstadt, sagt man ja auch immer. genau Und wie war der Bewerbungsprozess?
2: Der Bewerbungsprozess ist eigentlich ganz klassisch. Man schreibt ganz normal seine Bewerbung an die Personalabteilung hier im Haus. Man hat ein Anschreiben, also so eine Art Motivationsschreiben irgendwie auch. Man muss sich so ein bisschen verkaufen. Man hat seinen Lebenslauf drin und eben seine Anhänger, also seine Zeugnisse und sonst was, was man noch vielleicht vorweisen kann. Und dann... Dann wird man tatsächlich zum Assessment Center eingeladen, es ist auch ein Assessment Center, vielleicht nicht ganz so klassisch, wie man das von anderen Sachen her kennt, aber eben halt schon, man muss sich so ein bisschen mit, ich glaube, wie viele andere Bewerber sind das, 20, 15 bis mm, 20? Bei mir waren es 10. Ah, okay, bei mir waren es ein bisschen mehr ja. und dann ist man eben halt in diesem, in diesem Kreis und muss so ein paar Aufgaben erledigen, hat auch noch einen Test und ist dann quasi in diesem Auswahlverfahren, das den ganzen Tag übergeht. Genau.
0: Ja, aber was ich noch sagen kann zu dem Bewerbungsprozess ist, dass man sich mittlerweile online bewirbt über ein Portal und das findet man dann eigentlich bei der Ausschreibung. Also darüber kommt man dann über einen Link in das Portal und dort bewirbt man sich dann. Und habt
1: ihr euch besonders vorbereitet? Alle Verlagsprogramme der 47 Verlage auswendig gelernt?
2: Ich glaube, Jana, du hast dich ein bisschen weniger vorbereitet. Ja. Ja. Also ich kann nur von mir sprechen. Ich war tatsächlich vorher relativ nervös. Dadurch, dass ich auch lange Student war, nicht wirklich so mehr so ein, so ein Draht zum Arbeitsleben hatte und ich auch nicht wirklich wusste, okay, was erwartet mich jetzt? Was kommt da auf mich zu bei diesem riesigen Medienhaus? Und ich habe tatsächlich ein bisschen mehr gelernt. Ich habe viele Tests gemacht, also so diese normalen Logiktests und sowas, alles, weil ich wirklich einfach ein bisschen Angst hatte. Und ich glaube, Jana, du hast ein bisschen weniger gemacht,
0: ne? Ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht vorbereitet. Also, ich habe mir vorher ein bisschen diese Karriereseite angeschaut. Und habe da so ein paar Zahlen, Daten und Fakten irgendwie mir durchgelesen. Aber sonst habe ich nichts gemacht, weil ich auch tatsächlich während des Bewerbungsprozesses ein Praktikum gemacht habe. Und da irgendwie auch relativ eingespannt war. Und dann auch noch Urlaub nehmen musste für das Assessment Center. Und dementsprechend hatte ich auch gar nicht die große Zeit, mich da viel vorzubereiten. Und bin dann da eigentlich relativ entspannt rangegangen an die ganze Sache. War vielleicht auch nicht so ganz der richtige Weg, weil ich mir dann auch direkt am Anfang ein kleiner Fauxpas passiert ist. Aber... Ja, geklappt hat's hat's trotzdem. hat es trotzdem geklappt, genau.
2: Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man wenigstens so ein paar Basics über das Verlagshaus weiß, dass ja. man weiß, also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ich saß vorher im Hotelzimmer, also ich komme ja auch nicht aus München und ich saß vorher im Hotelzimmer und habe dann nochmal gegoogelt, was überhaupt die Verlagsgruppe Random House ist und dann ist mir aufgefallen, okay, ich habe das irgendwie vorher völlig falsch verstanden.
0: Das ging mir tatsächlich auch so. Ich habe auch irgendwie gedacht, es wäre ein eigenständiger Verlag mhm. und dann habe ich das auch nochmal gegoogelt und dann habe ich gemerkt, oh, das ist ja ein Verlagshaus mit ganz vielen einzelnen Verlagen unterm Dach. Das äh, war mir vorher auch gar nicht bewusst.
2: Ja, also ich glaube, es ist schon es ist schon ein Vorteil, wenn man sich vorbereitet und wenn man weiß, auf was man sich einlässt, was man zu erwarten hat. Man kann ja dann dementsprechend vielleicht auch den Kleidungsstil ein bisschen anpassen, was weiß ich. Aber ich glaube, es ist schon gut, wenn man weiß, wo man hingeht.
0: Ja, das auf jeden
1: Fall. <lacht> Und was waren eure Erwartungen an die Ausbildung? Wie habt ihr euch
0: das vorgestellt?
2: Das ist eine ganz gute Frage. Also für mich ist es ja schon ein bisschen länger her. Ich weiß nicht, wie wie war es bei dir jetzt am Anfang noch?
0: Ich habe mich ehrlich gesagt einfach darauf gefreut zu arbeiten, weil ich super abgenervt war vom Studium und von der ganzen Theorie. Und ich einfach arbeiten wollte und auch irgendwie endlich mal das machen wollte, was ich wirklich möchte und ich wollte eigentlich schon immer in einem Verlag arbeiten. Deswegen habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ich habe mich vor allem auf die Arbeit im Lektorat gefreut und das war dann auch gleich meine erste Abteilung und meine Erwartungen wurden wirklich komplett erfüllt. Ich hatte super viel Spaß und es war echt ein Top-Einstieg. Also besser hätte es nicht sein können.
2: Ja, stimmt. Ich weiß auch noch, dass, wie gesagt, das ist ein bisschen länger her, aber ich weiß noch, dass, dass mich dieses Theoretische im Studium halt völlig genervt hat irgendwann, dass ich echt dachte, komm, okay, klar, Studieren ist irgendwo cool und der theoretische Aspekt ist immer wichtig, aber ich muss ja irgendwie auch mal was machen. Ich kann ja nicht ständig in der in Bibliothek sitzen und an irgendeiner Arbeit rumschreiben, die am Ende dann irgendwie nur ein theoretisches Gerüst für irgendwas ist. Ich möchte auch mal was Handfestes produzieren. Und ich meine, wenn man zum Beispiel hier in der Herstellung oder sowas ist, das wusste man natürlich vorher nicht, was genau so passiert, wie genau das aufgebaut ist. Aber ich, ich glaube, dass es einfach, dass diese Erwartungshaltung da war, okay, eine Ausbildung zu machen, mit der man tatsächlich auch aktiv was tut, ein bisschen was herstellt, ein bisschen was zur Gesellschaft fast schon beiträgt und tatsächlich auch dieses 40 Stunden die Woche arbeiten. Also das habe ich, da habe ich echt auch für mich gedacht, damals während des Studiums noch, ich, ich brauche das einfach. Ich möchte jetzt auch einfach mal arbeiten und nicht morgens theoretischerweise nicht zur Uni gehen, sondern halt wirklich morgens zur Arbeit, abends nach Hause kommen und wirklich einen geregelten Tagesablauf haben und also in dem Bereich hat sich die Erwartung auf jeden Fall 100% erfüllt, also ich muss sagen, seitdem ich hier arbeite, bin ich auch im privaten Leben viel, viel ausgeglichener und aktiver beziehungsweise auch einfach ja, strukturierter und das ist wirklich auch das, was ich mir gewünscht habe aber so inhaltliche Vorstellungen ja klar, ich wollte auch ins Lektorat, ne? ist ja klar <lacht> ähm, aber grundsätzlich Also ich hatte gar nicht so viele Vorstellungen. Ich wollte einfach arbeiten und ich wusste, dass mir Verlage gut gefallen, dadurch, dass ich auch dieses Praktikum hatte. Aber ich wusste nicht, wie es dann hier aussieht.
0: Ja, aber das, was du gesagt hast, mit der praktischen Arbeit, das sehe ich auch genauso. Vor allem, ich finde halt hier wird einem und vor allem uns Azubis auch die Möglichkeit gegeben, in Projekten zu arbeiten, sich aktiv in Projekte zu involvieren, Dinge anzustoßen, umzusetzen und dann auch wirklich irgendwie gemeinsam was zu schaffen. Und ich finde, allein das gibt einem irgendwie schon so viel Mut und gibt einem auch wirklich viel mit, weil das hat mir zum Beispiel an der Uni auch total gefehlt, wie du auch schon gesagt hast, man hat irgendwie einen super unstrukturierten Alltag und arbeitet auf Klausuren hin, auf Seminararbeiten hin und am Ende wird es dann, wenn's blöd läuft, dann doch nichts und man ist am Ende total frustriert und hier sieht man halt wirklich, was man geschaffen hat. Man hält am Ende das fertige Buch in der Hand oder man hat irgendwie eine fertige Webseite oder man ja hat was geschaffen und ja. das finde ich auch wirklich großartig und das gibt mir auch schon richtig viel. Ich meine, ich bin jetzt erst seit drei Monaten hier, aber es ist schon ein ganz anderes Gefühl und ich ja, kann auch sagen, so im Privaten ist alles irgendwie viel entspannter und fröhlicher aufgeworden tatsächlich.
2: Ja, und du hast auch schon was angesprochen, also man darf ja auch tatsächlich immer mitarbeiten. Also man ist ja auch in den Abteilungen nicht Also gerade hier im Haus ist man nicht der Hiwi, der Kaffee holt und kopiert. In vielen Abteilungen wird dir auch wirklich das Gefühl gegeben, hey, wir brauchen dich gerade, du machst wertvolle Arbeit, du darfst an unseren Sachen mitarbeiten, du kannst auch immer Ideen einbringen, wenn dir irgendwas einfällt, dafür seid ihr hier, wird uns auch kommuniziert. Und das finde ich für für die persönliche Ausbildung, also jetzt nicht nur für das Handwerkliche, was man hier lernt, das ist natürlich auch viel besser, wenn du immer involviert bist, aber auch fürs Persönliche ist es wirklich was Tolles, wenn wenn du da sitzt und weißt, okay, ich bin jetzt nicht hier einfach, in Anführungszeichen, wie es vielleicht in anderen Unternehmen ist, eine billige Arbeitskraft, sondern ich darf mitarbeiten, ich kann mitarbeiten und ich möchte auch mitarbeiten. Und meine Kollegen und Kolleginnen möchten, dass ich da bin. Und das ist schon ziemlich cool.
1: Was sind denn so typische Aufgaben, die ihr
0: habt? Das Ähm, kommt auf die Abteilung an. Ja, es kommt wirklich darauf an, wo man ist. Also ich bin zum Beispiel gerade in der Personalabteilung und da macht man wirklich viel organisatorische Dinge, viel Administration, viel Tabellenpflege, Ordnerpflege und so weiter. Also das ist nicht ganz so der kreative Part, würde ich sagen, der Ausbildung. Aber man lernt sich wirklich zu strukturieren. Man lernt sich, seine Zeit einzuteilen und ähm, wirklich Dinge zu priorisieren und sich zu überlegen, wann mache ich was, was ist am wichtigsten, was kann ich bis morgen warten lassen. Und ich finde, dafür ist es auch wahnsinnig wichtig, dass man eben auch diese Abteilung durchläuft.
2: Ich habe jetzt, glaube ich, schon... 14 Abteilungen oder sowas hinter mir. Das heißt, mein Aufgabengebiet war bisher schon ziemlich breit gefächert. In der Herstellung kannst du tatsächlich an der Ausstattung des Buches mitarbeiten, also wirklich aktiv mit deinen Ausbildern natürlich, ist ja klar. In der Werbung zum Beispiel habe ich mit den Kampagnen so ein bisschen mitgeholfen oder ich habe zum Beispiel mal Bilder gemacht für Social Media. Im Lektorat natürlich arbeitet man tatsächlich auch am Text, also das darf man auch, was natürlich super cool ist weil man tatsächlich auch einen Text da hat und man macht das dann mit seiner Ausbilderin oder seinem Ausbilder zusammen, man lektoriert was und dann wird nochmal drüber geguckt und am Ende sitzt du da und denkst, ja cool, ich habe tatsächlich mal was gemacht und das ist ziemlich viel einfach, was man hier machen kann, also dadurch, dass wir ja auch so viele Ausbildungsabteilungen haben und es sind ja bestimmt 18 oder 19 oder sowas, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber es sind eben so viele Abteilungen, in denen du so viele unterschiedliche Aufgabenfelder hast, die aber auch, wirklich, ich glaube, in dieser Form auch nur in so einem großen Haus existieren können. Weil in anderen Häusern wird es ausgelagert oder oder outgesourced oder was. Und hier ist es tatsächlich, du kannst überall mitmachen. Und das Aufgabengebiet ist echt groß.
0: Ja, und das Spannende ist ja auch, dass man dadurch, dass es ja so viele einzelne Verlage gibt, kann man quasi jede Abteilung, die man durchläuft, in einem anderen Verlag machen. Und das ist auch wirklich spannend. Also man ist dann zum Beispiel... In der Presse beim Heine Verlag und dann ist man aber in der Werbung beim Penguin Verlag und in der Herstellung ist man dann wieder in einem anderen Verlag und das finde ich eigentlich auch super spannend, weil man alle einzelnen Verlage eigentlich innerhalb der Ausbildung kennenlernt.
2: ja Und dann lernt man auch, dass hier im Haus viele Dinge nicht einheitlich laufen, was auch irgendwie (lacht) vielleicht auch der Kreativität geschuldet ist oder beziehungsweise dadurch, dass das Haus ja auch so ein bisschen organisch gewachsen ist, sagt man hier auch gerne, aber das ist, es ist es schon lustig, vor allem, wenn man wirklich dann mal andere Verlagsprogramme kennenlernt oder andere Gruppierungen von Verlagen, wir nennen sie hier Vertriebseinheiten oder Verlegeeinheiten, da funktioniert das schon ein bisschen unterschiedlich. Und so, so bekommt man tatsächlich, und das, was du ja auch eingangs gesagt hast, bekommt man als Azubi tatsächlich einen riesigen Einblick in dieses Haus und wahrscheinlich auch viel besser als manche Kollegen, die, was weiß ich, wie lange hier sind. Aber wir durchlaufen tatsächlich auch physisch fast jede Abteilung oder beziehungsweise jeden Teil des Gebäudes. Und das ist, äh, ich glaube, wir sind schon ziemlich allrounder irgendwie.
0: Ja, man muss aber auch sagen, dass wir wirklich viel wechseln. Also ich hm. mir ist das, ich meine, ich bin jetzt erst in meiner zweiten Abteilung, aber ich fand jetzt den ersten Schritt von der ersten Abteilung, in der ich neun Wochen war, dann zur zweiten. Man muss sich wirklich immer am Anfang nochmal, man braucht so eine Woche, um reinzukommen. Und man muss sich, glaube ich, dessen auch bewusst sein, bevor man die Ausbildung macht, dass man alle sechs bis acht Wochen wieder in eine neue Abteilung kommt. Das sind neue Vorgesetzte. Es gibt andere Regeln, ähm, andere Abläufe. Und ja, da muss man auch einfach für sich sagen, dass man vielleicht auch eine Person ist, die sich schnell in sowas integriert und schnell mit sowas zurechtkommt. Weil wenn man lange braucht, um mit neuen Leuten warm zu werden, dann ist das, glaube ich, etwas schwierig.
2: Das stimmt, ja. Auf jeden Fall.
0: Jetzt seid ihr ja nicht unsere einzigen beiden Azubis im Haus.
1: Wie seid ihr denn untereinander vernetzt? Es gibt ja eine ganze Gruppe an Azubis.
2: Wir sind 14, ich habe heute nochmal nachgezählt, wir sind 14 Azubis (lacht) mit denen, die jetzt äh, heute ihre Abschlussprüfung machen, die jetzt heute fertig sind. Grundsätzlich sind wir ziemlich gut vernetzt. Also dadurch, dass wir auch alle ungefähr, sage ich mal, im gleichen Alter sind, also grob geschätzt würde ich sagen, so alle im im selben Status unseres Lebens, weil wir ja natürlich auch alle eine Ausbildung machen und wir sind eigentlich ein bunter Haufen, der tatsächlich auch in der Freizeit mal was unternimmt. Also ich meine, du hast es ja gerade mitbekommen, du bist ja gerade neu. Wie war das für dich?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es hat eine Woche gedauert und dann war ich sofort voll in die Gruppe integriert und bin direkt auch am Ende der ersten Woche irgendwie abends Freitagabends mitgenommen worden in die Kneipe und hat super viel Spaß gemacht und ging ganz schnell, ja. Und mittlerweile machen wir echt viel und ihr seid auch irgendwie alle schon fast Freunde geworden.
2: Also wir haben es halt so mitbekommen, als, als ich zum Beispiel angefangen habe im September 2017, da war das schon Kultur. Also ich glaube, das ist normal hier, dass die Azubis, die neu dazukommen, einfach direkt integriert werden. Dass man sagt, komm, wir sind alle im selben Boot quasi. Wir sind alle, die meisten sind sowieso neu in München. Die wenigsten, die bei uns in der Ausbildung machen, sind eben halt auch Münchner oder selbst aus Bayern. Und da ist es irgendwie eine, eine schöne Sache, man kommt irgendwo hin, man ist natürlich auch irgendwie ein bisschen unsicher, was erwartet mich, was was sind das für Leute, mit denen ich mich jetzt jeden Tag beschäftigen muss und dann so eine Azubi-Gruppe als Rückhalt zu haben und auch jeden Tag zum Beispiel Mittagessen zu gehen, also jetzt nicht jeden Tag, aber wir haben meistens das so, dass, dass sich irgendjemand findet, ich habe gerade in meiner Abteilung niemanden, der für mich Zeit hat, mit mir Mittagessen zu gehen, dann schreibe ich kurz in die Azubi-Gruppe, hey, möchte jemand Mittagessen gehen um zwölf und da findet sich immer jemand und das ist super schön, weil man einfach tatsächlich, immer die Möglichkeit hat, Rückhalt zu finden und auch immer irgendwie die Möglichkeit hat, was zu machen. Und ich weiß nicht, ob und zu machen wir mal so einen Grillabend oder wir gehen mal bowlen oder keine Ahnung. Also es ist super chillig, also super schön.
1: Manchmal arbeitet ihr ja auch gemeinsam an Projekten.
0: Wie läuft da die Zusammenarbeit? Genau, also wir haben unser Azubi-Projekt Inside Random House. Das ist unser instagram channel Und da treffen wir uns einmal die Woche, eine Stunde und besprechen alles Wichtige, gehen den Redaktionsplan durch, überlegen uns, was könnten wir noch Neues machen, was wäre irgendwie inhaltlich noch cool oder gibt es irgendwie ganz neue Kategorien, die wir einführen wollen, einfach auch so ein bisschen Community Management, was gibt es gerade für Kommentare, was gibt es für Nachrichten, was wird gefragt von den Followern. Was wird sich gewünscht? Und genau, da gehen wir dann immer so ein bisschen drauf ein und besprechen das. Aber natürlich auch andere Dinge. Also es gibt ja noch viele andere Dinge in Haus, wo wir involviert sind, die wir dann besprechen.
2: Ja, im Prinzip ist es so, gedacht mal gewesen. Es hat sich auch natürlich alles ein bisschen geändert, weil das ist, es fluktuiert ja auch immer mit den Leuten, also mit den neuen Azubis und auch die Anforderungen im Haus werden immer ein bisschen anders. Aber grundsätzlich sind wir als Azubis natürlich vordergründig für unseren Instagram-Kanal zuständig, was du auch gerade gesagt hast, Jana. Andererseits haben wir eben auch noch die Aufgabe, zum Beispiel die Presseabteilung im Haus zu unterstützen. Das heißt, wir haben ab und zu mal Anfragen. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade mit Penguin ziemlich viel zu tun, also mit der, mit der Werbeabteilung da da ist dann oft die, die Anfrage von der Kollegin, hey, wir haben ein paar Cover, könnt ihr die für uns shooten? Wir haben gerade keine Zeit oder ja könnt ihr das einfach mal für uns übernehmen? Ist ja oder Film, hey, noch wir eine...
1: haben da diesen Podcast, ja, genau. könnt ihr da mal was genau. erzählen aus ja, eurem klar. Alltag? Ja,
2: könnt ihr mal vorbeikommen, genau. Und das ist unsere zweite Hauptaufgabe, dass wir halt auch einfach im Haus mithelfen mit unserem Know-how und mit, mit allem, was wir so mitbringen. Richtig.
0: Und um diese Projekte eben dann eben auch umzusetzen und sie auch richtig schön und Toll aussehen zu machen, haben wir auch unseren Azubi-Raum. Das ist ein komplettes Büro, was uns zur Verfügung steht, wo eigentlich alle Materialien drin sind, die man braucht. Also über Stifte, Kleber, Pappe, Glitzer, Krönchen, irgendwelche Penguin-Gimmicks. Also da steht wirklich alles, was man braucht. Und eine Kamera steht uns auch zur Verfügung. Und wir können den Raum jederzeit buchen. Wir können jederzeit uns da reinsetzen und Fotos machen oder brainstormen und überlegen, Wie wollen wir das Ganze aussehen lassen? Also es ist wirklich, uns steht hier schon sehr viel offen und ähm, uns wird sehr viel zur Verfügung gestellt, was echt toll ist, weil man sich so echt kreativ ausleben kann.
1: Jetzt werden ja gerade wieder neue Azubis gesucht für das Ausbildungsjahr 2020. Wen würdet ihr euch denn als neue Kollegen wünschen?
2: Ja, vielleicht darf ich da einfach kurz direkt antworten. (lacht) Tatsächlich sind wir als Männer hier ein bisschen unterrepräsentiert. Was an sich natürlich nie ein Problem ist, aber in jedem Assessment Center hoffe ich immer, dass da jemand bei ist, der vielleicht auch mal mich unterstützt, weil ich bin mittlerweile jetzt, wo Willi aufgehört hat, bin ich tatsächlich der einzige männliche Azubi und ich kann den Jungs nur empfehlen, kommt her, ihr kriegt Bücher ohne Ende, ihr könnt euch kreativ ausleben und äh, es macht super viel Spaß. Und grundsätzlich aber wünschen wir uns natürlich einfach nette Kollegen und Kolleginnen. Also jeder, der Bock drauf hat, jeder, der was mitbringt, der richtig irgendwie so ein bisschen Feuer mitbringt, weil ich glaube, das ist das Wichtigste im Haus, der ist hier herzlich willkommen. Absolut.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Man muss einfach Lust haben, irgendwie sich zu integrieren und kreativ zu sein. Und was wir vielleicht auch beide noch sagen können als Studienabbrecher. Genau. <lacht> ist es ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn man irgendwie was, was einen nicht glücklich macht, aufhört und dann was Neues macht und mal mit einem frischen Kopf einen Neuanfang und einen Neustart wagt, dann geht das manchmal alles vielleicht davon von der Hand. Und wir sind hier echt sehr offen und freuen uns über jeden neuen Azubi. Das
2: stimmt. Also wir haben auch grundsätzlich haben wir auch eine, eine breite Mischung, habe ich ja vorhin auch angesprochen. Wir haben viele jüngere Leute, die gerade von der Schule kommen. Wir haben aber auch einen, ich sage mal, relativ großen Anteil an Studienabbrechern. Das ja. heißt, also an Leuten, die ihren Traum nochmal verwirklichen wollen und nicht ewig Student bleiben wollen. <lacht> also jeder ist ja eigentlich herzlich willkommen, Hauptsache er bringt irgendwas mit und hat Bock auf die Sache. Und liest natürlich gerne, also das ist natürlich…
0: Das ist ähm, Grundvoraussetzung, ja. würde ich sagen. Also ja.
2: wer nicht gerne liest, der, der, ich hat, der wird hier eine schwere Zeit machen. Ja. So kann man es, glaube ich, sagen.
1: Ja und zuletzt die Frage, die immer am Schluss kommt, was liegt denn gerade auf eurem Nachttisch?
2: Oh, uh, ähm, bei mir ist es, ich kann sie leider überhaupt nicht aussprechen, das ist diese isländische Irsa Sigurda Dottir oder sowas mit ihrem neuen Buch R.I.P., also R.I.P. von mir aus, das ist der dritte Teil von, von, von ihrer Thriller-Serie, die ersten beiden habe ich verschlungen und der kam an meinem Geburtstag raus und der liegt noch immer auf meinem Nachttisch, weil ich es noch nicht geschafft habe, den zu Ende zu lesen. Und bei dir?
0: Bei mir ist tatsächlich auch ein Buch aus einer Reihe und zwar lese ich gerade Hope Again von Mona Kasten und das ist der vierte Teil ihrer Again-Reihe und ja, ich weiß, das ist irgendwie College-Highschool-Kitsch, aber ich stehe da total drauf und der Teil ist letzte Woche erst rausgekommen und ich hatte ihn schon vorbestellt und dann kam er bei mir an und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind und ich habe ihn jetzt auch schon fast wieder durchgelesen.
1: Also brauchst du schon bald wieder was Neues. Ja, genau. Was liegt bei dir? Bei mir liegt tatsächlich immer noch das wirklich tolle Buch von Jan Haft, Die Wiese. Und seitdem gehe ich mit ganz anderen Augen durch die Stadt. Ja, vielen Dank an euch, dass ihr heute da wart. Das war sie auch schon, unsere Sonderfolge von Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Heute mit den Geschichten von Jana und Till, beide Auszubildende bei uns bei Random House. Und wenn ihr euch das jetzt angehört habt und denkt, wunderbar, so tolle Kollegen möchte ich auch mal haben. Wir freuen uns, wenn ihr euch bewerbt. Zeit habt ihr noch bis zum 31. Oktober 2019. Also auch genug Zeit, um uns zu schreiben, wenn ihr noch Fragen habt. Das könnt ihr tun unter penguin Die E-Mail findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Und wir leiten dann alle Fragen an unsere Azubis weiter. Einen guten Einblick geben auch die Social-Media-Kanäle unserer Azubis. Dazu folgt ihr einfach Inside Random House auf Instagram und seid immer up-to-date, was sich bei uns so tut und was Jana und Till und unsere anderen tollen Azubis gerade treiben. Bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten, geht es bald weiter mit der zweiten Staffel und auch hier warten wieder tolle Gäste auf euch. Damit ihr nichts verpasst, abonniert am besten gleich diesen Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns, wenn ihr auch in Staffel 2 wieder dabei seid.